0: Herzlich willkommen zum Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Ich bin Ajaz Shah, neben mir, wie immer, Stefan Hiller. Hallo, Stefan. Hallo, Ajaz. Ja, <lacht> was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Wieder mal viel passiert im Bereich von Energiewende und Elektromobilität. Ähm, ja, womit fangen wir an? Fangen wir mit Donald Trump an, Donald Trump. Der Donald Trump geht immer. Donald Trump läuft immer. Ja, der war ja jetzt... Ähm, haben wir ja wahrscheinlich alle gesehen in, in Davos irgendwie zum, ähm, ja, zum Weltwirtschaftsforum und hat da ja seine America First und so weiter gebracht. Und ja, ein paar Tage vorher hat er ähm, Importzölle für Solarmodule ähm, in Amerika eingeführt. 30 Prozent ähm, ja, ist jetzt der, der Zoll für, für Solarmodule
1: ja, damit scheint er wieder die amerikanische Wirtschaft schützen zu wollen. Aber selbst aus Amerika, von den amerikanischen Herstellern, gibt es ja große Vorbehalte gegen diese Solar, gegen diese Zölle auf Solarmodule. Ähm Mal schauen, was daraus wird. Ich meine, wir haben ja ähnliches in Deutschland erlebt oder in Europa, als hier Zölle oder der Markt... Ähm abgeschottet werden sollte und so richtig gut. Dann hat das
0: ja auch nicht funktioniert, ja.
1: ja was ja. ist denn da passiert? Naja, da war es ja
0: letztlich so, dass damals als die Zölle eingeführt wurden, sind ja auch gleichzeitig die, die EEG-Vergütungen extrem runtergegangen. Also man hat einerseits die Kosten erhöht, andererseits hat man die, die Vergütung oder die Erträge runtergesetzt und dann hat sie, ja, ist halt die Rendite einfach immer schlechter geworden, nicht wahr? Ähm, was ja auch ähm, lustig ist, und zwar sind, sind wohl die, ähm, oder sind die Zölle davon inspiriert gewesen, dass sich ähm, verschiedene Unternehmen halt beschwert haben. Da war unter anderem, ja, unsere Solarwelt, unsere deutsche SolarWorld dabei, die ja so gute Erfahrungen mit Zöllen gemacht haben, weil sie sind ja <lacht> nicht insolvent gegangen. Nee, sie sind ja insolvent gegangen und ähm, da haben auch die Zölle nichts mehr geholfen. Ja, die Importquote ist wohl irgendwie 80 Prozent in Amerika für Solarmodule, also heimische Solarmodule werden kaum verwendet.
1: Ja, das muss ja Gründe haben, also entweder qualitative oder Kostengründe und was passiert denn jetzt in Amerika? Wahrscheinlich werden die Kosten für Solarmodule dramatisch steigen. Ähm, ob das wirklich gut ist, geht ja wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung, dass Donald Trump scheinbar Solarstrom nicht gut findet und ihn irgendwie in Amerika abschaffen will oder reduzieren möchte.
0: Ja. Also es sind auf jeden Fall schon erste äh, Photovoltaikprojekte gestoppt worden, die wahrscheinlich einfach nicht mehr positiv darstellbar sind, keine Rendite mehr abwerfen oder nicht genug. Ähm, China und Malaysia, die ja wohl die größten ähm, Importeure nach Amerika waren, die haben Beschwerde beim, wie heißt das, beim, bei der Welthandelsorganisation eingereicht. Und der Amerikanische Solarverband spricht davon, dass 23.000 Arbeitsplätze bedroht sind.
1: In Amerika. In Amerika, ja. Na, das scheint ja wohl wirklich wieder mal ein klassisches Eigentor zu werden. Ja, sad. Sad. <lacht> dazu passt vielleicht auch, ähm, oder dazu passt vielleicht nicht die Nachricht, die wir auch gerade hatten, dass unglaublich viele insbesondere amerikanische Unternehmen, eigentlich auf erneuerbare Energien setzen. Also wie Facebook, wie Google, wie Apple. Gerade Apple will wohl jetzt ein komplettes Rechenzentrum in Reno mit Renewables versorgen. Mhm. Ähm, irgendwie verstehe ich die ganze Sache nicht. Auf der einen Seite haben wir einen Präsidenten, der scheinbar gegen erneuerbare Energien ist. Und auf der anderen Seite, die Industrie hat es verstanden. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Erst kommt die Politik und dann die Industrie. Ähm, ja, wie lange das noch richtig funktionieren wird und gut geht, wird sich zeigen.
0: Ja, aber das ist halt dann wichtig, dass das eben, also man kann bei Trump auf jeden Fall nicht damit rechnen, dass da irgendwelche Incentives geschaffen werden für erneuerbare Energien. Das muss sich halt von alleine tragen und das scheint ja für, für die IT-Unternehmen, für die Facebooks und Googles dieser Welt ähm, zu funktionieren. Die machen das ja auch, also ich glaube nicht, dass das, dass das großartig PR ist. Ich glaube, das ist ganz hartes Kalkulieren und es lohnt sich wahrscheinlich einfach auf so ein Riesen, auf so, so ein Rechenzentrum das äh, mit erneuerbaren Energien, sich selbst versorgen zu lassen. Das macht einfach betriebswirtschaftlich einf wahrscheinlich Sinn. Ja, und äh, gleichzeitig habe ich auch irgendwie gesehen, ähm, Trump hat irgendwie beim beim da in Davos sich mit dem Siemens-Chef äh, getroffen. Und die haben wohl da irgendwie verkündet, dass sie jetzt irgendwie Gas, Gasturbinen ähm, in, in Amerika herstellen wollen wo sich dann irgendwie, ich habe das morgens irgendwie im, im Inforadio gehört oder so, da, da hatten die dann äh, den, den einen Gewerkschafter zugeschaltet hier aus Deutschland, der hat sich halt darüber amüsiert, dass das noch vor sechs Monaten oder wann, vor ein paar Monaten, hat Siemens irgendwie hier in Deutschland das äh, im, im Werk für Gasturbinen haben sie irgendwie 300 Mitarbeiter entlassen, weil sie ja gesagt haben, sie können keine äh, Gasturbinen mehr verkaufen, gibt im Moment keine Käufer auf der Welt und so weiter. Aber... Jetzt ziehen die halt nach Amerika um. Da ja. kann, scheinbar lassen sich amerikanische Gasturbinen verkaufen. Keine Ahnung.
1: Ja, das war, glaube ich, ein großes Thema auch in Görlitz. Und in Berlin ist da, werden da einige Werke geschlossen und ein Haufen Mitarbeiter bei Siemens entlassen. Und auf der anderen Seite, ja. jetzt werden die Arbeitsplätze in die USA verlagert. Naja, kann man davon halten, was man möchte. Ich halte <lacht> davon wenig.
0: Ja. Ja, das... Was haben wir denn noch ähm, auf Energy Load gehabt in den letzten Tagen? Ähm, der Klaus hat ein, einen schönen Bericht geschrieben zur Marktentwicklung von Stromspeichern in diesem Jahr. Ähm, hat davon geschrieben, dass im Moment 26 Megafabriken quasi, Gigafactories, nein, äh, in Planung sind. Also die ganz großen sind. Und Tesla baut natürlich irgendwie ähm, seine Gigafactory weiter. 150... Ähm, Gigawattstunden-Kapazität sollen da jährlich erstellt werden. Ähm, gleich, gleichzeitig hat ja Tesla auch schon bekannt gegeben, dass sie ihr nächstes Werk in, in Shanghai, in, in China, bauen werden. Ähm, und dann sind noch, äh, LG ist noch auch mit einem großen Werk, ähm, hat ein großes Werk in Planung. Und Foxconn, Foxconn kennt man ja als der, der große Hersteller von der iPhones, genau. Wo ja die, die miesen Arbeitsbedingungen vor allem, die sind ja dafür, glaube ich, fast bekannter, als dass sie das iPhone herstellen, dass sich da Leute ständig vom Dach schmeißen und so weiter, weil wegen den schlechten Arbeitsbedingungen tatsächlich umgebracht. Und die Lösung von Foxconn war dann irgendwie, Netze quasi hinzuhängen, damit man nicht mehr vom Dach springen kann. Na super. Wenn man sich, ne, dann soll man es bitte zu Hause machen in seiner, nicht, nicht die
1: Arbeitszeit hier verschwenden. <lacht> Wie und Foxconn geht jetzt auch in die Batterieproduktion.
0: Ja, wurde wohl... Die haben wohl ein Werk angekündigt, ja. Und ja, und insgesamt soll bis 2021, was ja, hört sich immer so an, als wäre das 20 Jahre weit weg, aber wir haben ja schon 2018. Ja, ein paar Jahre. <lacht> ähm, soll wohl insgesamt eine Kapazität von 344,5 Gigawattstunden Weltmarktproduktion ähm, da sein.
1: Ist denn da eigentlich auch in Europa was geplant?
0: Ja, In Europa ist unter anderem ein großes Werk in Deutschland geplant ähm, von TerraE. TerraE ist glaube ich so ein Konsortium, ein Zusammenschluss aus mehreren Unternehmen. Ähm, in Schweden entsteht ein Werk in etwa gleicher Größe, auch, also jeweils 34 Gigawattstunden. In Ungarn entsteht ein Werk. Ja, also da ist auf jeden Fall eine Menge Musik in dem Markt drin. Da kann man dann sicherlich auch damit rechnen, dass Stromsprecher deutlich günstiger werden.
1: Ja, das ist die Frage. Wenn halt so viele Werke gebaut werden, dann steigt natürlich auch nach, die Nachfrage nach den Rohstoffen entsprechend und ob die dann wirklich günstiger werden. Ich denke da an Lithium und ähnliche Themen, was, ja, was wir ja auch auf Energy Load immer wieder diskutieren, wie die Preise sich entwickeln. Also ob da jetzt mal, ob das alles, also ob Lithium-Ionen-Akkus wirklich der Wahlzeit letzter Schluss sind und ob überhaupt dieser, also dieser wachsende Bedarf, an Rohstoffen überhaupt gedeckt werden kann. Ja. Ich bezweifle es ein bisschen. Auf der einen Seite sagt man, man braucht so sogenannte Economies of Scale. Also das heißt, viele Batterien müssen gebaut werden, damit sie billiger werden. Aber auf der anderen Seite wird die Nachfrage nach den Rohstoffen steigt ins Unermessliche, was die Preise wieder erhöht. Also wo da jetzt die Wahrheit liegt, also ja. welcher, welcher dieser gegensätzlichen Effekte den, ähm, stärker ist. Das wird sich zeigen.
0: Ja, also was ich in Erfahrung bringen konnte, ist irgendwie Lithium und Kobalt sind wohl Rohstoffe, bei denen es theoretisch keine Knappheit geben kann. Die sind halt in Unmengen vorhanden, aber sie müssen natürlich erst erschlossen werden. Und da, da, da ist wohl das ist wohl schon sehr sportlich, das ist wohl gerade in, in Südamerika, ich weiß nicht welches das war, ob das Kobalt oder Lithium war, da gibt es wohl in, äh, sehr große Reserven. Und da, da, da war irgendein Interview von einem Marktbeobachter, der hat gesagt, das ist halt schon... Sehr sportlich, da muss irgendwie im Prinzip jedes Jahr die Kapazität jetzt verdoppelt werden, damit mit den Plänen der, der Stromsprecherhersteller Schritt gehalten werden kann.
1: Okay. Ja, und dann kommen ja noch dieses Thema Arbeitsbedingungen. Also ich habe da was mal gelesen, auch bei uns auf Energy Load, über Kobalt im Kongo. Also, dass das, da kommt das Thema Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, also da machen, ja. Wir wollen am Ende die Batterien haben, aber wo die Rohstoffe herkommen und wie die hergestellt werden und oder gewonnen werden, mhm. das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also ja, so gerade so wenn, so
0: wenn das jetzt in so einem Riesentempo alles gemacht werden muss, dann gehen wahrscheinlich schon schnell mal solche Sachen fallen dann unter den, unter den Tisch.
1: einfach. <lacht> unerfreulich, sehr unerfreulich. Also das sollten wir mal genau beobachten. Also wir können nicht sagen, auf der einen Seite, wir wollen hier die Umwelt retten mit Elektroautos und auf der anderen Seite wird die Umwelt in den Erzeugerländern für die, für die Rohstoffe komplett zerstört und Absolut, ähm, mit ja. ganz schlimmen Arbeitsbedingungen.
0: Absolut, weil ob jetzt in der Strom-, also in, im, im Heimspeichermarkt oder auch in der Elektromobilität, da sind ja wirklich... Immer, Fast täglich können wir da über neue Sachen berichten. Keine Ahnung, dann können wir auch zum nächsten Thema kommen. Irgendwie MAN möchte auch 5% seiner Flotte künftig elektrifizieren, also mit Elektro, Elektroantrieb ausstatten. Trucks, Busse. Ähm, da haben sie sich halt vorgenommen, dass sie eben noch nicht auf die Langstrecke gehen wollen, sondern vor allem ebenso im Bereich von 200 Kilometer Reichweite
1: mitspielen wollen. Also geht es da eher um den innerstädtischen Lieferverkehr oder ich sag mal um, um die mittlere Logistik? Wahrscheinlich eher um die mittlere Logistik, weil im innerstädtischen Lieferverkehr, da kommen wir natürlich wieder zu unserem Thema, wie immer gerne genommen bei jedem Podcast, Streetscooter. Ja, ich glaube, sie wollen halt
0: beides. Ne? Sie wollen halt einerseits innerstädtisch und aber auch eben die, die etwas längeren Strecken auch mit abbilden, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut,
1: aber da gehen sind ja, ja und in, warum gehen die, ich meine, MAN-Trucks sind ja, glaube ich, auch bekannt für Langstrecken, so wie, warum versuchen die das nicht ähnlich wie Tesla? Ich meine, der Tesla Semi, der soll ja, ist ja definitiv für die Langstrecke geplant und nicht für die mittlere oder innerstädtischen Bereich.
0: Ja, ich will da nicht wieder zu schnippisch antworten, aber der, der Speicher von Tesla müsste ja schon im Prinzip doppelt so viel kosten, wie das, wie, wie der an, angezielte Preis äh, ist, nicht wahr? Da muss Elon Musk noch eine Menge Flammenwerfer verkaufen. Das ja, Flammenwerfer, das die News des Tages. Ja, ja. Die, wichtigste, die wichtigste Nachricht des Tages ist natürlich, Elon Musk verkauft jetzt Flammenwerfer für 500 Dollar. Für ja. seine, für seine ja, boring, company. boring Company, für seine Tunnelgeschichten.
1: Ja, du hast mir das heute früh erzählt. Also ich frage mich jetzt wirklich... Ähm was ist das für ein Markt? Also ich muss das mal recherchieren. Wieso jetzt Flammenwerfer? Das letzte, was wir hatten, war, dass er Basecaps verkauft hat und darüber sein Unternehmen finanziert. Ja, ich glaube, diese
0: Boring Company ist im Prinzip so ein, so ein Internet-Meme von ihm oder sowas. <lacht> <lacht>
1: Milliardärs-Meme. Ich mein, warum nicht? Flammenwerfer. Ja, ähm, brauche ich ganz dringend. Habe ich immer hab ich immer im Kofferraum. Ja,
0: ja, nee. Und, und, ähm, und MAN? die ja keine Visionen haben und so weiter, die wollen halt 2018 jetzt schon anfangen, Kleinserie herzustellen und ab 2021 dann auch in Großserie eben zu produzieren. Im Moment sind, sind sie wohl irgendwie mit neuen Projektpartnern in Österreich dabei, das erste Modell zu testen.
1: Ja. Und eben für städtische Anwendungen. Ja, sehr spannend, was da passiert, also gerade in dem Bereich Lieferverkehr. Ja. Auch
0: im Autobereich, da ist ja, ich meine, da haben wir, in, wie viele Elektroautos haben wir jetzt in Deutschland? Nicht sehr viele, <lacht> kurz gesagt. Also die, die eine Million Elektroautos bis 2020, die von den Merkel, Frau Merkel mal geträumt hat, die sind in weiter Ferne. Ähm, China hat im letzten Jahr aber 700.000 allein im letzten Jahr verkauft.
1: Ja, der, Also der größte Hersteller aus China ist ja BYD, Build Your Dreams, die ja auch also nicht nur bei Elektroautos unterwegs sind, sondern auch bei Elektrobussen, also die da weltweit wirklich extrem aktiv sind. Und ja, selbst Warren Buffett ist investiert in diese Firma. Und jetzt ja. hatten wir gerade gesehen, dass ein anderer chinesischer Automobilhersteller oder Elektroautohersteller, also eigentlich aus dem Staatskonzern heraus, einen großen Börsengang in China plant. Das ist Bike, wenn ich also B-A-I-C genau. Ich weiß nicht, die sind jetzt international, glaube ich, noch nicht so stark vertreten, die konzentrieren sich wohl primär auf den chinesischen Markt, mhm. aber da ist schon ganz spannend, was da passieren ja, soll. Also ich,
0: ich hatte auch noch nie von denen gehört, muss ich sagen, aber die haben im letzten Jahr alleine 100 über 100.000 Fahrzeuge verkauft und waren äh, quasi fast an BYD dran. Ich glaube BYD hat irgendwie 110.000, 110, 120.000 verkauft und die haben halt etwas mehr als 100.000 verkauft. Ähm. Ne, das ist faszinierend, dass das halt man in Deutschland sowas gar nicht mitbekommt.
1: Ne? Ja, aber das ist ja die, unser unser altes Thema. Eigentlich pf, dieser, der Markt Deutschland-Europa, der ist ja marginal im Vergleich zu China. Ja. Ich glaube, so eine Firma wie Bike ist ähm, China einfach groß genug. Die müssen gar nicht exportieren, weil in China wird das sehr stark gefördert, die Elektromobilität aus verschiedenen Gründen. Hm. Primär natürlich auch aus Umweltschutzgründen. Ähm, die müssen sich nicht in der Welt breit machen. Die haben auf, zu Hause vor der Tür einen riesigen Markt und das reicht denen wohl auch.
0: Ja, das, das, ich glaube, das ist ja mit vielen, auch mit, mit, mit Smartphones und so gibt es ja auch Marken, die es quasi hier in Europa gar nicht, die hier gar nicht auf dem, auf dem Markt sind und die in China halt millionenfach verkauft werden. Da ist ja ähm, Huawei oder so, die, sind, die haben ja jetzt den, den Sprung gewagt nach äh, in den internationalen Markt, aber denen ging es halt schon immer gut ähm, in China. Ich, ich,
1: ich kenne die Marken nicht, aber wie gesagt, <lacht> sind halt nie bei uns angekommen. Ja.
0: Ähm, nee, und ja, China hat ja eben auch ab 2019 ähm, ist ja da ihre Elektroautoquote gesetzt quasi. Da müssen dann die Autohersteller halt bestimmte Prozentzahlen, ich glaube im Bereich 20 Prozent, ich weiß nicht, ob es gleich damit losgeht, ähm, ja, müssen, müssen eben so, 20 Prozent an Elektroautos herstellen.
1: Ja, Elektroautos und Hybridfahrzeuge, die nennen das, glaube ich, um New Energy Vehicles. Ähm,
0: okay, die, da, die Hybridfahrzeuge sind, zählen da auch
1: mit. Ja, in welchem Verhältnis und wie das gewichtet wird, ich habe es auch nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall, da passiert was. Da passiert wirklich was. Also einerseits schreitet natürlich die Motorisierung von China voran mhm. und auf der anderen Seite, also dass bei diesen vielen Menschen, die da sind und die alle gerne ein Auto haben wollen und dann halt diese ja, Umweltproblematik. Ja. Wobei für mich da so ein bisschen ungeklärt ist noch die Frage, ja Elektroautos ist alles gut, aber wo kommt der Strom her? Und da gibt es ja auch scheinbar in China so einige Probleme, ähm, überhaupt eine, ja, eine, eine, eine funktionierende oder eine, eine gut stabile Stromversorgung aufzubauen und die möglichst natürlich auch noch mit erneuerbaren Energien und möglichst wenig mit Kohlekraftwerken.
0: Ja, ich glaube, da haben wir ja beim letzten Mal auch drüber gesprochen, dass, dass das natürlich ein Problem ist. Und das, das ist ja auch in, ist, ist ja überall ein Problem, wenn wir jetzt von einem Schlag auf den anderen hier überall nur noch Elektroautos haben, dann haben wir auch ein, dann das klappt ja auch nicht einfach.
1: Dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Ja.
0: <lacht> Erstmal haben wir ja sowieso nicht die Stromspeicher, aber die werden ja jetzt, wie wir, wie wir gehört haben, gerade verstärkt gebaut. So, wofür werden sie gebraucht? Für zu Hause, haben wir gesagt, für, für Trucks, für Busse? für Autos und scheinbar auch für Flugzeuge. Ne? Also Norwegen will ab 2040, was ja schon noch ein bisschen hin ist, aber möchte Kurzstreckenflüge nur noch ausschließlich mit Strom mit strombetriebenen Flugzeugen durchführen.
1: Ähm das ist sicherlich ambitioniert. Also es gibt da ja einige Hersteller von... Stromflugzeugen, nenne ich sie mal so, ähm, haben wir auch eine eigene Kategorie auf Energy Load, also Elektroflugzeuge. Mhm. Da sind aber auch so Firmen dran wie Siemens, wie Boeing, wie Airbus, aber auch diverse Start-ups ja. ähm, aus Deutschland, aus den USA. Also das, da wird eine Menge passieren, weil gerade der Luftverkehr ja auch für eine hohe CO2-Emission mhm. verantwortlich mhm. ist.
0: Ja, das war wohl der ähm, staatliche Flughafenbetreiber, glaube ich, die das verkündet haben. Und die möchten halt alle Flüge, die unter oder bis anderthalb Stunden dauern sollen halt elektrisch absolviert werden.
1: Für, für Deutschland auch Sinn machen, weil ich glaube, jeder Punkt in Deutschland ist innerhalb von anderthalb Stunden Flugzeit zu erreichen. Also von Berlin nach München, ja. von Stuttgart nach Hamburg. Länger als anderthalb Stunden dauert kein Flug in Deutschland. Ja. Würde sicher eine Menge ausmachen. Ja, und
0: vom, vom CO2-Ausstoß ist ja auch der Flugverkehr wirklich dramatisch, nicht wahr? Das ist ja so viel kann man ja gar nicht mit einem Auto fahren, wie viel ein Flug quasi an CO2 ähm, ausstößt. Und ja, du hast ja gesagt, Boeing, Airbus, die haben an, an dem Bereich ganz großes Interesse. Um, Easyjet fand ich noch ganz interessant, weil die, keine Ahnung, sind ja, haben ja wirklich den Flugverkehr gerade inner Europa, dominieren sie ja ganz stark. Und das, das finde ich schon gut, dass, dass die sich eben auch solche, ähm, solche Programme auf die Fahnen schreiben. Was aber wahrscheinlich auch einfach... Interessant ist, weil das macht wahrscheinlich den Flugverkehr auch günstiger einfach und macht, macht auch EasyJet unabhängiger von, von Benzinpreisen, von Kerosinpreisen und so weiter.
1: Gut, dann ist aber die Frage, soll der Flugverkehr noch günstiger werden? Also das ist ja auch immer so eine, so eine Argumentation, jeder fliegt und fliegt, äh, fliegen trägt zur Umweltverschmutzung bei, weil es so günstig ist, sollte mhm. das nicht, also gerade auf Kurzstrecken macht es wirklich Sinn, von... Ja, München nach Frankfurt zu fliegen oder, oder von Berlin nach München, ähm, wo es doch jetzt Hochgeschwindigkeitsstrecken mit dem ICE gibt, wenn sie denn funktionieren im mhm. Großen und Ganzen. Ähm, es darf halt nur kein
0: Wetter sein bei der deutschen Wahl.
1: Ja, gut, aber Wetter wird doch überbewertet. <lacht> das ist ja auch jeden <lacht> Tag ein Naturereignis. <lacht> also, Joss, was haben wir denn noch an schönen Themen?
0: Was haben wir denn noch? Ja, wir hatten noch einen schönen Beitrag auf Energy Load. Wird 2018 das Jahr der Energieeffizienz? Schweigen. Ähm, das hat halt. <lacht> ich, fand, ich wollte da quasi so eine dramatische Pause einbauen. Also, da sagt ja die, die, die DENA zum Beispiel, das ist ja der, ich weiß nicht, wofür es steht, ist die Deutsche Energieagentur. Ähm, sagt halt, die sauberste Kilowattstunde ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Und deswegen. Soll man eben sein, oder, oder ist halt der zur Erreichung dieses Zwei-Grad-Zieles, was im Pariser Klimavertrag festgehalten ist, ist halt eine, eine wichtige Säule, dass eben die Energie effizienter benutzt wird. Durch Modernisierungsmaßnahmen im Bau und, und so weiter. Das ist, ich glaube, das ist halt nicht so, das Thema ist halt nicht so sexy wie wie anderes, wie, wie, wie Tesla oder sowas. Oder wie, wie auch Solaranlagen möglicherweise. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich echt wichtig. Ähm
1: ja, ich kann dazu jetzt ein bisschen weniger sagen. Also Energieeffizienz, das klingt alles erstmal logisch. Und klar, jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, die muss nicht produziert werden. Das ist das Beste ähm, für, die, für, für die Umwelt. Aber andererseits nimmt das ja auch manchmal, tja, Auswüchse an, die ein bisschen schwierig sind. Also ich habe einen, einen guten Freund, der ist Architekt und der beschäftigt sich mit energieeffizienten Bauen und sagt, also da werden manchmal Dinge gemacht, die sind einfach nur noch absurd und grotesk, nur um energieeffizienz zu erreichen, werden dann gewisse bauphysikalische Sachen nicht mehr... Wird ja, werden nicht mehr eingehalten oder funktionieren nicht mehr, was zum okay. Beispiel das Thema Belüftung betrifft. Ne? Mhm. Auf der einen Seite, klar, wenn, wenn die Wärme nicht rauskommt aus dem Haus, dann muss ich sie nicht produzieren. Aber auf der anderen Seite ähm, muss auch ein gewisses Raumklima herrschen. Mhm. Ähm, ich kenne mich da jetzt im Detail nicht aus, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich dazu die Presse verfolge, dass das ein sehr zweischneidiges Schwert ist und dass das sehr lobbygetrieben ist, diese Energieeffizienzgeschichten. Okay. Also auch was so Dämmung von Häusern betrifft und so weiter. Da werden Häuser gedämmt und dann fangen sie an zu verschimmeln, deswegen.
0: Okay. Ich habe ich hab mal nur von ein bisschen mitbekommen, dass, dass viele halt irgendwie Angst haben, dass, dass diese modernen Dämmstoffe irgendwie dann das Ganze so leicht entflammbar sind und was weiß ich. Das weiß ich nicht.
1: Ich denke mal, also da werden sicherlich, nah, ja das. das das glaube ich jetzt weniger. Also ich glaube nicht, dass da solche Dämmstoffe verwendet ja. werden.
0: Ich glaube halt eben, dass das eben genau die Lobby-Propaganda war zum Beispiel, die, die ich da abbekommen habe. Ich glaube es ich nämlich auch nicht, dass solche Sachen in Deutschland zugelassen werden. Und
1: Definitiv nicht. Ja, ja ich glaube, ähm, da sind wir eigentlich bei diesem für dieses Podcast schon bei unserem Ende angelangt. Also wir haben die wichtigsten Themen der Woche mal... Kurz angesprochen, mhm. schaut bitte auf unsere Homepage, geht auf unserem Blog energyload.eu, da könnt ihr sehr viel nachlesen dazu. Mhm. Ähm, wir werden natürlich weiter versuchen, diese Podcasts in einem kürzeren Zeit, ja, Zeitrhythmus zukünftig zu bringen, sodass sie dann auch inhaltlich etwas kürzer werden oder zeitlich etwas kürzer werden ähm, und hoffen, dass ihr... Einen kurzen spannenden Einblick über die Themen der Woche gehattet.
0: Ja, halten wir es heute kurz und knackig. Wir haben ja noch ein Interview, was auch noch in Kürze veröffentlicht wird.
1: Ja, wir haben mit dem Thorsten Zöllner vom StromDAO gesprochen. Das wird, dieser Podcast wird auch in den nächsten Tagen veröffentlicht. Mhm. Und, ähm, das ist vielleicht, sagen wir es noch dazu, das ist der erste Stromversorger,
0: der auf Blockchain-Technologie in Deutschland
1: genau, wenn funktioniert. Genau, da über eine Stunde lang nur über das Thema Blockchain und Strom Handel, Stromversorgung sprechen. Ähm, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das wird sehr, sehr spannend, was da rauskommt. An dieser Stelle erstmal wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.